0: beten wir, dass das nicht nur nicht nur ein Lied bleibt Herr, sondern dass genau diese Worte in unser Herz hineingeschrieben werden, dass wir dir folgen wollen Herr und dass alles andere, was ja, was in unser Leben hineinkommt, das nicht diesen Platz bekommt, ja, den dir gebührt Herr Jesus. Wir danken dir, dass wir leben dürfen, wie 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 groß du bist, wie schön du bist, wie wunderbar du bist, Herr, dass wir das dir überhaupt zusingen können, ist ein Privileg, weil Herr, ja, du hast dich uns offenbart, Herr, deine Liebe, sie hat unser Herz erreicht, Herr. Und genau deswegen wollen wir dir diese Ehre geben, genau deswegen wollen wir dir diesen Platz geben. Wir wollen sagen, dass du auf dem Thron unseres Lebens sitzen sollst, Herr. Und deswegen, Herr, wollen wir dir die Ehre geben. In Jesu Namen. Amen. Einen wunderschönen guten Morgen. Mein Name ist Sam, falls du mich nicht kennst bin 28 oder 29 Jahre jung und viele wissen es, aber viele auch nicht, ich komme aus einer Großfamilie, wir sind sieben Kinder und wenn du mich so anschaust, weiß ich nicht, ob du redest, auf welcher Position ich bin, aber ja, ich bin das jüngste Kind und wenn ich etwas gelernt habe in einer Großfamilie, dann ist es die Tatsache, dass leider der Stärkere immer gewinnt. Also wenn ich so meine Brüder anschaue, die sind alle älter als ich, ich habe drei Brüder, dann habe ich immer wieder gemerkt, der Stärkere, er gewinnt leider. Meine Brüder kamen irgendwann mal auf, den, auf die Idee, ähm, ja, Boxen nachzuspielen. Ja, okay. äh, Boxen nachzuspielen. Und natürlich hatten wir jetzt nicht zu Hause irgendeine Boxausrüstung. Ähm, deswegen kamen meine Brüder auf die glorreiche Idee, unsere Stofftiere als Boxhandschuhe zu nehmen. Und ich möchte ganz kurz ähm, nur erwähnen, es tut trotzdem weh. Also wenn du mit Stoffhandschuhen oder mit Stofftieren geschlagen wirst, tut das Ganze dennoch weh. Ich habe versucht, mich natürlich aufzulehnen, aber von den drei Brüdern ist der Jüngste trotzdem sechs Jahre älter als ich. Das heißt, am Ende des Tages, der Stärkere gewinnt leider immer. Und ich habe das Gefühl, oder ich nicht nur ich habe das Gefühl, sondern ich merke es immer wieder, dass das eigentlich ein Lebensmotto ist. Wir merken eigentlich immer wieder, auch in unserem Leben, dass der Stärkere immer gewinnt. Und es ist jetzt vielleicht nicht so, dass der große Bruder kommt mit einem Kuscheltier in der Hand und dir ins Gesicht hauen möchte oder in den Solarplexus oder sonst wohin, sondern dass wir immer wieder merken, dass Herausforderungen da sind, die ja, die uns zu ja zu Knie zwingen wollen. Herausforderungen, die sich dann vielleicht dann doch anfühlen, ähm, ja wie ähm, ja wie so Faustschläge. Und am Ende des Tages versuchen wir, auch das Beste aus unserem Leben zu machen. Ich glaube, keiner wacht morgens auf oder wacht freiwillig morgens auf und denkt sich, heute möchte ich mein Leben gegen die Wand fahren. Ich glaube, jeder von uns wünscht sich, ein erfolgreiches Leben zu haben. Jeder von uns wünscht sich, ähm, ja, keine Herausforderungen zu haben, nicht irgendwie auf die Knie gezwungen zu werden. Aber leider ähm, hat das Leben ja nicht immer was Gutes für uns. Forrest Gump sagte einmal, das Leben ist wie eine Schachtel Pralinen. Man weiß nie, was man bekommt. Und ich finde, das ist tatsächlich eine Realität, die vielleicht auch in deinem Leben zutrifft. An dem einen Tag geht es uns perfekt, geht es uns super. Es läuft auch alles super. Und von dem einen auf den anderen Tag kommen Informationen oder ähm, andere Herausforderungen, die dann am Ende des Tages ähm, uns zu Knie zwingen möchten. Und auch da ist es manchmal leider so, dass der Stärkere gewinnt. Vielleicht ist es die ähm ja, die Herausforderung, diese Zukunftsangst von, hey werde ich überhaupt gesund sein in den nächsten Jahren? Bin ich jetzt überhaupt gesund? Was ist, wenn ich dann doch krank werde? Vielleicht ist es die, diese Zukunftsangst oder diese Herausforderung, dass finanzielle Sicherheit oder die finanzielle Stabilität auf einmal anfängt zu strugglen. Das Fundament, was man sich aufgebaut hat, dann vielleicht doch kaputt geht. Vielleicht ist es per, äh, berufliche Herausforderungen, die einen äh, versuchen runterzuziehen, und ganz oft wird es übersehen, aber ich glaube auch, dass Glaubensstruggeln, Glaubensfragen uns ganz oft zu, äh, zu Knie zwinkeln. Fragen, die man an Gott auch selber hat. Herausforderungen oder Dinge, die man einfach nicht versteht ähm, und man mit Gott struggelt und man das Gefühl hat, ey, man wird nicht gehört und man wird nicht gesehen und diese, diese Zweifel, die man hat, am Ende einen dann doch ähm, ja, zu Boden zwingen wollen. Und was ich crazy finde, ist tatsächlich auch diese Frage von, hey, wird es in meinem Umfeld überhaupt noch Frieden geben? Weil wenn wir uns ein bisschen umschauen, wenn wir uns die Gesellschaft anschauen, dann merken wir immer wieder, hey, ähm, der Frieden auch in Europa erst gar nicht mehr so vorhanden, wie wir, ja, wie wir es eigentlich brauchen. Und am Ende des Tages habe ich selbst in meinen 29 Jahren erlebt, dass ich so vieles nicht in der Hand habe bin jetzt noch nicht so lange auf dieser Welt und habe jetzt vielleicht auch nicht so diese, die Erfahrungen, die andere gemacht haben. Aber was ich weiß, ist die Tatsache, dass ich ganz oft mein Leben dann doch nicht in der Hand habe. Oder die Dinge, die Situation in der Hand habe. bin Mensch, ich liebe es eigentlich, Dinge in der Hand zu haben. Ich werde ganz, ganz nervös, wenn ich merke, ich habe nicht mehr die Kontrolle ähm, über Situationen. Ähm, ich kann eigentlich immer gut schlafen das ist einfach eine Gabe, die mir Gott geschenkt hat, würde ich sagen. Ich kann immer von ein paar Sekunden wirklich einschlafen. Meine Frau ist immer noch neidisch auf mich. Aber es gibt Momente, wo ich nicht schlafen kann. Und zwar, wenn ich merke, ey, mir, mir, das Ruder, es, es reißt mir aus der Hand. Und vielleicht kennst du das Ganze. Und am Ende des Tages ähm, wissen wir auch, dass es im Glauben ähm, nicht immer rosig sein wird. Aber wir wissen etwas oder es gibt da ja etwas, wovon wir überzeugt sind, was uns auch in dem Momenten helfen kann, wo wir merken, okay, hey, hier läuft irgendetwas falsch. Ich habe zwei Kinder, eine Tochter und einen Sohn und ich glaube, meine Kinder werden es echt mal schwer mit mir haben, denn ich hasse es, in den Freizeitpark zu gehen. Ich bin wirklich kein Fan von Freizeitpägen. Warum? Ganz einfach, ich habe einen extrem findlichen Magen, das heißt, in jede, in jede Sache, die, ich, die sich dreht, kann ich nicht reingehen. Ich war auf einem Kinderkarussell und musste mich danach übergeben, so ein Ding ist das. Die zweite Sache ist, ich habe extreme Höhenangst. Also äh, ich mache doch kein Geheimnis raus. ich habe einfach Höhenangst. Ich habe selbst Angst, wenn Menschen irgendwie oben sind, weil ich Angst habe, sie fallen runter. Also äh, hier der Philipp aus der Church kann ein Lied davon singen, wie ich mal aufgehalten habe, nur annähernd an den Rand zu gehen. Warum habe ich so Angst vor Achterbahnen? Als ich noch jünger war, dachte ich mir, ich muss ja mir und der Welt beweisen, dass ich halt doch nicht so ein Angsthase bin. Und ich bin immer wieder in so Achterbahn reingegangen und es war eigentlich jedes Mal gleich. Also du, wirklich, du hättest ein Video abspielen können. Ich sitze in dieser Achterbahn drin, diese Achterbahn geht los und das Einzige, was ich mache, ich schreie den Typen an, dass er aufhören soll, dass er Stopp drücken soll. Er, da war wirklich ein kleines Kind oder ein Jugendlicher, der einfach nur rumgeschrien hat. Ich frage mich bis heute, was die anderen gedacht haben in dem Moment. Aber ich habe einfach nur rumgeschrien, Stopp. Und wisst ihr, was das Eklige an der Situation war? Der Typ, er hat mich angeschaut. Ich habe ihm angeschaut. Er sieht, dass ich schreie. Ich sehe, dass er sieht, dass ich schreie. Und er hat trotzdem nichts gemacht. Warum? Der Typ hätte einfach nur Stopp drücken können und die Achterbahn, sie wäre vorbei. Was will ich damit sagen? Herausforderungen sind da. Der Stärkere, er gewinnt. Und das Leben, es fühlt sich tatsächlich manchmal an wie so eine Achterbahn. Aber keine Achterbahn, die Spaß macht. Keine Achterbahn, wo wir uns denken, ey, darauf habe ich Bock. Sondern eine Achterbahn, die einfach nur Angst bewirkt. Eine Achterbahn, die vielleicht Übelkeit bewirkt. Und jede Achterbahn stoppt, wenn es da jemanden gibt, der den Stopknopf drückt. Und genau das brauchen wir in unserem Leben. Wir brauchen jemanden, etwas in unserem Leben, der ab und zu mal den Stopp-Knopf drückt. Denn ähm, wir leben manchmal in unserem Leben tatsächlich in einem Teufelskreis. Wenn Herausforderungen da sind, wenn Nöte da sind, wenn Probleme da sind, dann ist es ja eigentlich und das sagen, das sagen viele Life Coach und viele viele healthy Menschen ist es ja immer eigentlich nur ein step raus immer nur ein Schritt raus aus dem Kreis aber jeder von uns der in diesem Kreis mal drinne war weiß, dass das völliger Bullshit ist. Jeder von uns weiß, dass selbst dieser eine Schritt der vermeintlich so klein ist, trotzdem extrem herausfordernd ist. Ja, es ist vielleicht manchmal nur eine Entscheidung. Es ist vielleicht manchmal nur eine Sache, die wir sein lassen müssen. Oder ein Gedanke, den wir loslassen müssen. Eine Veränderung in unserem Leben. Aber selbst dieses eine ist so oft so herausfordernd. Und genau in solchen Momenten dürfen wir auf etwas vertrauen. Wir dürfen in solchen Momenten darauf vertrauen, dass meine Stärke am Ende nicht ausreichen muss. Ich bin davon so überzeugt, dass ich am Ende des Tages eigentlich gar nicht der starke Sam sein muss, der ich immer sein möchte. Sondern, wenn ich begreife, dass am Ende des Tages immer der Stärkere gewinnt, dann darf ich auf etwas Stärkeres in meinem Leben vertrauen. Und wir sind hier in der Kirche und du weißt sicherlich, worauf es hinausgeht. Am Ende des Tages dürfen wir darauf vertrauen, dass Gott in unserem Leben den Shopknopf der Achterbahn drückt. Wir dürfen darauf vertrauen, dass Gott es ist in unserem Leben, der am Ende der Stärkere ist. Wir dürfen darauf vertrauen, dass es Gott ist, der einfach dafür sorgt, dass wir aus der Achterbahn des Lebens hinauskommen und wieder Frieden finden. Amen. Dankeschön. Im Psalm 2, ich bin leider ein bisschen überfordert gewesen mit der ähm, riesigen led band deswegen gibt es leider keine PowerPoint. Aber falls du deine Bibel dabei hast, darfst du sehr, sehr gerne einfach mit aufschlagen. Wir lesen gemeinsam Psalm 2. Ich lese vor, du darfst sehr, sehr gerne mitlesen. Weshalb geraten die Nationen in Aufruhr? Warum schmieden die Völker Pläne, die doch zum Scheitern verurteilt sind? Die Könige dieser Welt stehen zum Angriff bereit und die Machthaber verbünden sich miteinander zum Kampf gegen den Herrn und gegen den König, den er gesalbt hat. Befreien wir uns endlich von ihren Fesseln, sagen sie. Lasst uns die Ketten der Abhängigkeit zerbrechen. Doch der Himmel im Thron lacht, der Herr spottet über sie. Dann aber herrscht er sie an im Zorn. Ja, sein glühender Zorn versetzt sie in Schrecken. Er spricht, ich selbst habe meinen König eingesetzt, hier auf dem Zion. Meinem heiligen Berg, dann spricht der König, ich gebe dem Beschluss des Herrn... Bekannt. Er hat zu mir gesagt, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Nenne mir deine Forderung, ich will sie erfüllen. Ich gebe dir alle Nationen zum Erbe. Die Erde bis an ihr äußerstes Ende soll dein Besitz sein. Zerschmettere die Völker mit eisernem Zepter. Zerschlag ihren Widerstand, wie man ein Tongefäß zerschlägt. Und nun kommt zur Einsicht, ihr Könige der Welt. Lasst euch warnen, ihr Richter auf Erden. Dient dem Herrn mit Ehrfurcht, zittert vor ihm, jubelt ihm zu, erweist Ehre seinem Sohn, damit er nicht zornig wird und ihr auf eurem falschen Weg umkommt. Denn schnell wird sein Zorn zu Feuer, das euch verzehrt Gültig zu preisen alle, die Schutz bei ihm suchen. Ein sehr langer Psalm und vor allen Dingen ein sehr herausfordernder, herausfordernder Psalm, finde ich. ich. Du fragst dich jetzt vielleicht, was hat das Ganze eigentlich mit dem zu tun, was ich die ganze Zeit gesagt habe, danke, dass du diese Frage gestellt hast, ich würde sie sehr, sehr gern beantworten, denn ich glaube, dieser Psalm zeigt uns etwas sehr, sehr Wichtiges auf, wie wir quasi aus dieser Achterbahn des Lebens, aus den Herausforderungen rauskommen. Lass uns ihn ganz kurz analysieren. Am Anfang wird eine Frage gestellt, warum die Nation sich gegen, gegen den Himmel, gegen Gott auflehnt und sagt, ich, wir wollen uns quasi von den Ketten der Abhängigkeit befreien. Die Antwort des Himmels ist ganz einfach, der Himmel lacht über sie. Und dann heißt es auf einmal, dass da ein König kommen wird, ein König, dem alles gegeben wird, ein König, der die Feinde zerschmettern wird wie Tongefäße und dann heißt es am Ende, er weist dem Sohn die Ehre. In anderen Übersetzungen, ähm, wie ich finde, viel, viel besser ausgedrückt, küsst den Sohn, also gib den Sohn den Respekt, den ihm gebührt. Und jetzt fragst du dich, okay, was hat das mit meinem Leben zu tun? Ich finde, sehr viel. Dieser Psalm ähm, wird mit dem Psalm 1 als Eröffnungstor der Psalme gedeutet. Und dieser Psalm wird als Königspsalm in der Theologie betrachtet. Es, ist, es wird sehr, sehr poetisch geredet. Vielleicht denkst du, das Ganze ist ähm, viel zu aggressiv und viel zu gewalttätig. Nein, das war die Sprache der damaligen Zeit, die Poesie, ähm, wie man etwas äh, verdeutlicht hat. Und die Thematik, und ich werde auch erklären, warum ich darauf komme, dieses Psalm ist die Thematik der Befreiung, aber auch der Wiederherstellung. Und wenn du aufmerksam gelesen hast oder mitzugehört hast, merkst du, dass im Zentrum ein gewisser König, also im Zentrum steht, der etwas tun wird. Und jetzt möchte ich dich nicht so lange auf die Folter spannen. Eigentlich, jeder ernstzunehmende Theologe, ist sich einig, dass dies ein messianischer Psalm ist, der auf Jesus hindeuten soll. Denn dort heißt es, dass dieser König, der kommen wird, dass ihm alles gegeben wird bis an das Ende der Welt. Und dieses Privileg hat im Neuen Testament tatsächlich nur ein König bekommen, und zwar Jesus höchstpersönlich. Und was hat jetzt Jesus oder was hat dieser Psalm ähm, in unserem Leben zu tun? Ich hätte es lieben gern verdeutlicht. Ähm, aber ich wusste nicht, ob ich hier äh, Ärger kriege, deswegen habe ich es nicht gemacht. Hier wird ja beschrieben, dass dieser König ähm, mit seinem eisernen Zepter Tongefäße zerschlagen hat. Und dies ist eine Sache, die für dein und mein Leben extrem entscheidend ist. Bevor ein König eingesetzt wurde, also das war ein königliches Ritual in der ägyptischen Zeit, ähm, hat der König etwas getan, um das Vertrauen seiner Leute zu gewinnen. Denn damals war es schon so, dass Feinde überall da waren. Und damals war es schon so, dass Menschen extreme Angst vor den Feinden hatte. Und damit der König das Vertrauen seines Volkes gewinnt, hat er folgendes gemacht. Er hat die Namen aller Feinde auf Tongefäße geschrieben. Da waren verschiedene Namen drauf. Und vor versammelter Mannschaft, also bei der Einsetzungszeremonie, hat er seinen eisernen Zepter genommen, also das Zeichen dafür, dass er der König ist und dass er regiert. Und hat vor der versammelten Mannschaft diese Tongefäße zerschlagen, um zu symbolisieren: Diese Feinde werde ich genauso zerschlagen wie dieses Tongefäß. Und ey, ich, ich glaube, ich kann mir vorstellen, was da für eine Stimmung war. Ey, die Leute, sie sind ausgerastet, sie sind eskaliert. Vielleicht gab es davor vorher noch eine epische Musik, wo, wo der König irgendeine Rede gehalten hat. Und wir kennen das doch, Emotionen, Situationen und dann kommen ein, zwei Sätze, die einen zum Ausrasten bringen. Und eine Situation, wo man eigentlich nur aufschreien möchte und sein T-Shirt zerreißen möchte, weil man so on fire ist. Und ich kann mir vorstellen, dass das genau so eine Situation war, dass der König dem Volk signalisierte, ihr braucht euch nicht zu fürchten, denn ich bin da. Das Volk wusste eigentlich mit diesem Ritual, hey der König, er wird mein Leben gut in der Hand haben. Und genau dasselbe möchte Christus in deinem Leben bewirken. Es ist zwar ein Bild ähm, und vielleicht wird Christus niemals Throngefäße vor dir zerschlagen, aber du kannst gewiss sein, dass Jesus der, die, die Stärke in deinem Leben ist, die dafür sorgen wird, dass selbst der größte Feind in deinem Leben zerschlagen wird, wie ein einfaches Tongefäß. Hey, Darauf, da, darauf dürfen wir vertrauen, daran dürfen wir glauben, darauf dürfen wir Halleluja sagen, wir dürfen uns wirklich, äh, wirklich bewusst sein, dass Christus dieser König ist, der unsere Feinde zerschlagen möchte. Christus der ist, der am Ende, am Ende gewinnt. Warum? Weil er der Stärkere ist. Wenn du in dein Leben hineinschaust, dann merkst du eigentlich, dass das Ganze wahr ist. Denn wie oft hat Jesus in deinem Leben schon bewiesen, dass er sich deine annimmt? Wie oft hat Christus schon bewiesen, dass er deine, deine Situation in der Hand hat und das Beste daraus werden lässt? Vielleicht sind es nicht die, die großen Wunder, die du bis jetzt bekommen hast, aber wenn du, in die, wenn du in sein Wort Gottes schaust, wenn du in die Bibel schaust, in den Wahrheiten, von denen wir lesen, dann, dürft, dann darf da schon einfach Glaube entstehen, weil die Wunder, die Christus damals getan hat, die wird er auch heute noch tun. Ey, wenn wenn dir sein Wort ähm, vielleicht zu wenig ist, dann schau doch auf das, was er am Kreuz für dich getan hat. Dass er den Tod überwunden hat, dass er das getan hat, was sonst noch niemand getan hat. Dies ist schon Grund genug zu glauben, dass wenn Christus den Tod überwindet, dass er sich auch deine annehmen kann. Amen. Dein Leben, das Leben von anderer sind eigentlich Beweis genug, dass Christus der König ist, der deine Feinde zerschmettern wird. Das größte Problem einer ganzen Situation sind oft nicht die Herausforderungen, sondern ich glaube, sind tatsächlich ganz oft wir selber. Denn am Ende des Tages bleibt Gott derselbe in alle Ewigkeit, so wie er es sagt. Und ich weiß, ich möchte das in Demut sagen, ich weiß wie es ist, wenn Herausforderungen kommen, die, an, ja, die dafür sorgen, dass dein, dass dein Glaubensbild oder dein Gottesbild, ähm, ja, dass es da zum Struggeln kommt. Ich weiß, wie es ist, dann auch mal in, in, ähm, ja, in, in Unglauben zu, äh, zu kommen, weil man sich die Frage stellt, hey Gott, dein Wort sagt eigentlich dies, aber ich erlebe eigentlich das. Aber da, da müssen wir uns auf eine Sache stützen. Es gibt gerade einen Lied, also einen Worship-Song, der mich immer wieder verfolgt. Und ähm, der Song von Elevation Worship, ähm, Same God, ist ein Album, was schon echt ein bisschen älter ist, ich glaube anderthalb Jahre her. Und in dem, in dem Song geht es wirklich eigentlich nur die ganze Zeit darum, dass Gott derselbe ist. Gestern, heute und in aller Ewigkeit. Da wird aufgelistet, was er für Mose getan hat. Da wird aufgelistet, was er für Jakob getan hat. Da wird aufgelistet, was er was er für, ähm, für David getan hat. Und dann, dann gibt es so eine Passage, da heißt es, ähm, ich sag's auf Deutsch, ich kämpfe zwar gerade nicht gegen äh, Goliath, aber dennoch habe ich meine eigenen Riesen in meinem Leben. Und das ist genau die Realität, die in unserem Leben ist. Du kämpfst zwar vielleicht nicht gegen Goliath, gegen den Riese, der, der das ganze Volk zum Schrecken gebracht hat, aber dennoch kannst du Riesen definieren in deinem Leben. Und am Ende des Tages ähm, dürfen wir darauf vertrauen, ich möchte es nochmal betonen, dass der Stärkere gewinnt. Und wenn wir daran glauben, dass Christus in unserem Leben das Stärkere, der Stärkere ist, dann dürfen wir, wie David, vor Goliath stehen und am Ende des Tages sagen, du kommst zwar mit, mit Schild und Speer, aber ich komme im Namen meines lebendigen Gottes. Die Situationen sind vielleicht da und ich will sie gar nicht kleinreden. Ich kann sie auch gar nicht kleinreden. Ich weiß gar nicht, ich weiß nicht, wie es dir geht und was du durchmachst. Aber was ich dir sagen kann, ist, wenn du diese Hoffnung in deinem Leben hast, dann werden Situationen sich verändern, weil du es schaffst, dich zu verändern. Wieso kann Jesus das tun, was ich im Psalm gelesen habe? Wieso kann er sich quasi dieses Recht rausnehmen? Ähm, wieso kann ich mir das Recht rausnehmen, ihm das zu, äh, zu sagen, dass Christus es ist, der, der in unserem Leben das bewirkt? Wir sind vor kurzem umgezogen und ähm, wir mussten das komplette Haus streichen. Und beim Streichen habe ich mich verletzt. Ich weiß nicht, wie ich es geschafft habe aber ich schaffe es selbst, mich beim Streichen zu verletzen. Und ähm, so, das sind so die kleinen, kleinen äh, Wunden, die mich immer am meisten nerven. Ich habe mir so den Nagel eingerissen und ich kann es gar nicht leiden, wenn bei mir irgendwas abhängt. Ich bin so ein Mensch, ich reiße alles ab, egal was es ist. Und ich habe mir den Nagel abgerissen, jetzt wird es ein bisschen herausfordernd, aber das Bild, es passt sehr gut. Ich habe mir den Nagel abgerissen und ähm, schön und gut, es hat geblutet. Ich dachte mir, okay, Sam, mach halt weiter, war halt nur Blut. Das Problem an der ganzen Sache war, dass ich nach zwei Tagen gemerkt habe, dass mein Finger extrem wehgetan hat. Ich dachte mir, hey, von, 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 so einem, von so einem bisschen Blut kann dein Finger doch nicht weh tun. Am Ende des Tages habe ich mir einen Nagel abgerissen und habe dadurch, weil ich die Wunde nicht gescheit sauber gemacht habe, mir eine Infektion eingefangen. Das heißt, ihr wisst Bescheid, Eiter, Schmerz, angeschwollen. Und das Ganze hat mich eine Woche lang beschäftigt. Einfach nur, weil ich es nicht gerafft habe, die Wunde gescheit sauber zu machen, gescheit zu, ähm, ja, einfach Desinfektionsmittel drauf zu machen oder weiß was ich was. Warum dieses eklige Beispiel? Ich glaube, wir Menschen sind in vielen Punkten stark genug. Ich glaube tatsächlich, dass auch wir immer wieder Herausforderungen oder Probleme, vielleicht auch Wunden, manchmal selber in die Hand nehmen können. Die Frage ist nicht, ob wir das Ganze selber in die Hand nehmen können, sondern ob wir auch selber dafür sorgen können, dass die Wunden, oder die, die, die Wunden, die entstehen, dass sie auch so verheilt werden, dass sie am Ende des Tages keine Infektion oder sonst etwas mit sich bringt. Und ich glaube, wenn es um körperliche, aber auch um seelische Schmerzen geht, dann können manchmal Wunden entstehen, die so tief sind, dass vielleicht sogar eine Infektion startet. Wenn du mich zum Beispiel fragen würdest, Sam, was ist gerade deine größte Herausforderung im Leben? Bin ich ganz ehrlich mit dir, ich habe keine Angst vor finanziellen Sorgen. Also ich habe da einfach keine Angst vor. Ich weiß, dass Gott schützt. Ich habe auch keine Angst davor, dass beruflich nicht gut läuft in meinem Leben. Wisst ihr, wovor ich extreme Angst habe? Und das ist eine Angst, die verfolgt mich schon sehr, sehr lange. Ich habe erwähnt, dass ich zwei Kinder habe und eigentlich verfolgt mich jeden Tag die Angst, was ist wenn meine Kinder sterben. Jetzt denken sich alle Eltern, das haben wir schon alle, den Gedanken gehabt, aber bei mir ist es nicht nur ein Gedanke, sondern dieser Gedanke versucht immer wieder Realität in meinem Leben zu werden. Ich schaue regelmäßig danach, ob mein Sohn noch atmet, obwohl er einfach nur schläft. Ähm, manchmal, manchmal erlaube ich meiner Tochter Dinge nicht, nur aus der Angst heraus, was ist, wenn dadurch etwas passiert. Und das ist natürlich eine, eine, eine Sache, die, die für mich und auch eigentlich für meine Frau und für manche andere in meinem Umfeld ziemlich herausfordernd ist. Und ich bin, das, ich bin dem Ganzen nachgegangen und ich dachte mir, Sam, wieso ist da diese lebendige Angst in dir, deine Kinder können irgendwann mal nicht mehr da sein. Und ich bin dem Ganzen nachgegangen, auch, bin ins Gebirge gegangen, habe mit Menschen gesprochen. Und in meinem Leben hat sich eine, hat sich eine kleine oder vielleicht größere ähm, wirkliche Verlustangst eingeschlichen. Ich lebe tatsächlich mit, mit der Angst davor, zu verlieren. Und das hat sich, hat sich mehr und mehr aufgezeigt, als ich Vater geworden bin. Und dies kommt tatsächlich aus der Vergangenheit heraus, dass ich erleben durfte, was heißt durfte, musste, ähm, wie Familie kaputt geht, wie Eltern sich scheiden, wie ich merke, dass, dass Menschen in meinem Umfeld weggenommen werden, meine andere Bezugsperson, also mein, nicht meine Eltern, sondern eigentlich mein großer Bruder, ähm, für, für ein paar Jahre mir genommen wurde, weil er ins Gefängnis musste und so weiter und so fort. Und all die Situationen haben in meinem Leben eine Verlustangst hervorgerufen. Und dies ist eine Wunde, die so viel tiefer ist, als ich sie mir je vorstellen kann. Und jetzt geht es mir Gott sei Dank besser, meine Tochter ist jetzt drei Jahre alt und ich gehe schon viel, viel besser mit der Situation um. Ihr hättet mich erleben müssen, als sie ein paar Monate alt war. Das war ganz, ganz schlimm. Menschen durften sie auch nicht auf dem Arm haben so und so weiter und so fort. Ich war, ich war kein Helikoptervater, ich war gefühlt ein Helikopterdüsenjet oder irgendwie sowas. Ähm, weil ich einfach so Schiss hatte, dass, dass meine Kinder geraubt wurden. Und wisst ihr, ich, ähm, ich habe mit Menschen darüber geredet, also auch mit Menschen, die... Die, die mir nicht nur gesagt haben, Sam, ich bete für dich, sondern Menschen, die auch gewisse Ahnung haben. Ich habe mit meiner Frau darüber geredet, ich bin vor allen Dingen viel ins Gebet gegangen, ich habe mit Gott viel darüber geredet und ich kann heute sagen, dass diese Wunde schon viel, viel, ja, viel geheiter ist, als sie eigentlich ist. Und das Gute ist, dass ich halt wusste oder dass ich weiß, dass es da Dinge in meinem Leben oder dass es da Gott gibt, der die Dinge so viel besser in die Hand nimmt, weil eigentlich bin ich ein Mensch, ich will eigentlich alles selber mit mir ausmachen. Alles selber mit mir ausmachen. Ich brauche eigentlich was, wenn es um Emotionen geht, brauche ich eigentlich niemanden in meinem Leben. Das ist, das, das, das ich weiß, ihr merkt, das ist eigentlich dumm. Aber so fühle ich mich halt so. Ähm, ich will alles mit mir selber ausmachen. Ich mag das nicht, über Emotionen zu reden oder über Gefühle oder sonst irgendwas. Und aber an dem Punkt habe ich so gemerkt, okay, Sam, da musst du musste da mehr Gas geben. Du musst auch Gott da mehr einfach hineinlassen. Und ich habe es gemacht und es war gut, denn am Ende des Tages habe ich gemerkt, dass die Wunde, die vor Jahren entstanden ist, nicht richtig verheilt wurde, eine Infektion entstanden ist und diese Infektion jetzt behandelt werden muss, und zwar von jemandem, der es wirklich kann, und zwar Gott höchstpersönlich. Das Worship-Team, es darf nach vorne kommen, ich komme zum Ende. Jetzt habe ich viel erzählt, viel gesagt und mein Slogan von der Stärke gewinnt, der ist jetzt vielleicht in deinem Herzen hineingebrannt. Die Frage ist ja, was muss ich jetzt in meinem Leben tun, ähm, damit diese, dieser Psalm und all das, was ich gesagt habe, auch eine wirkliche Realität wird. Und da dürfen wir zurückkommen zu dem Psalm. Und zwar ist ja hier ganz klar von einem König und einem Volk die Rede. Und damit, damit ein Mensch oder ein König auch zu deinem König wird, darfst du oder sollst du, musst du, Teil seines Volkes werden. Damit, damit ein Mensch oder ein König auch wirklich dein König wird, musst du Teil seines Volkes werden. Und im Psalm 2, Vers 12, also im letzten Vers, heißt es, er weist Ehre dem Sohn. Und diese Aussage bedeutet eigentlich am Ende des Tages nur, ähm, werde Teil von diesem König. Ordne dich diesem König unter und bekenne, dass dieser König am Ende des Tages einfach dein Leben in der Hand hat. Als wir hier im Worship standen ähm, und als ich, die, als ich die Liedauswahl gehört habe, dachte ich mir, schon genial, wie Gott eigentlich eine Linie, Linie gerade ähm, ziehen möchte, zu, einer, zu einem gewissen Punkt hin. Als ich so im Worship stand, ähm, habe ich das Empfinden bekommen, dass Gott zu mir spricht. Und vor Augen habe ich, hab ich ein riesiges Wasserrad gesehen riesiges Wasserrad, was am Ende des Tages dafür beigetragen hat, dass Energie entsteht. Und ich finde ich find so Wasserräder oder allgemein ähm, so, so, so Dynamos, finde ich voll spannend, weil wie etwas so Unscheinbares dann doch etwas so Großes bewirken kann. Aber so ein Wasserrad, ähm, egal wie groß es ist, so ein, so ein Dynamo, ist egal wie effektiv dieses, die Gerätschaft auch ist, wenn beim Wasserrad zum Beispiel das Wasser nicht kommt, um, um die Räder ähm, ja, zum Antrieb zu bringen, dann bringt die Größe oder die Stärke von dem Wasserrad gar nichts. Und ich habe das Empfinden, dass, dass Gott dir sagen möchte, du bist tatsächlich wie so ein Wasserrad. Du spendest anderen Energie. Du bist dafür da, dass es anderen gut geht. Aber was du in letzter Zeit vernachlässigt, ist die Tatsache, dass bevor du anderen dienen kannst, man dir eigentlich selber dienen muss. Du kannst quasi nicht diese Energie spenden, die du eigentlich spenden solltest, wenn das Wasser nicht da ist. Und Gott fordert dich auf, dass du wieder anfängst, von diesem Wasser der Ewigkeit, von diesem Wasser des Himmels neu zu schöpfen, dass dies dein Antrieb ist, um auch wieder für andere da zu sein. Denn du wunderst dich. Du wunderst dich gerade, warum du gerade so schwach bist. Du wunderst dich, warum du gerade nicht so dienen kannst oder anderen Menschen begegnen kannst, wie du es eigentlich möchtest. Und hast aber eigentlich gar nicht gemerkt, dass ähm, du selber nicht von diesem Wasser lebst, was Gott eigentlich für dich hat. Und genau das ist auch mein Abschluss, den ich dir heute mitgeben möchte. Ich möchte dir vor Augen führen, dass du tatsächlich eine gewisse Art von Abhängigkeit genießen kannst. Ich weiß, das Wort Abhängigkeit ist in unserem deutschen Sprachgebrauch eigentlich immer negativ ähm, betrachtet. Und mir geht es auch um gar keine Abhängigkeit im Sinne von, dass du ja von Drogen oder sonst irgendwas abhängig, sondern von der richtigen Abhängigkeit oder in der richtigen Abhängigkeit leben. Und ich möchte dir folgendes vor Augen führen. Die Bibel zeigt uns auf, dass wir werden sollen, wie die Kinder. Und ich finde dieses Bild so passend in so viele Richtungen hin. Und wisst ihr, warum dieses Bild auch passend ist für meine, für meine Predigt? Wenn du, wenn du Vater bist, wenn du Mutter bist, kannst du das nachvollziehen, was ich jetzt sage. Meine Kinder leben in der absoluten Gewissheit, dass ich am Ende des Tages dafür sorgen werde, dass es ihnen gut geht. Meine Tochter Liv, drei Jahre alt, hat sich noch nie die Frage gestellt, gibt es morgen noch ähm, zu Hause Essen? Noch nie. Und sie muss sich die Frage auch nicht stellen. Warum? Weil ich als Vater für sie da bin. Ich habe die Aufgabe, für sie zu sorgen. Und deswegen lebt meine Tochter in einer Abhängigkeit zu mir. Das ist einfach die Realität. Und wenn Gott sagt, wir sollen wie die Kinder werden, dann dürfen wir auch in diesem Punkt besser werden, dass wir in Abhängigkeit zu unserem Vater leben. Dass wir uns nicht die Frage stellen müssen, hey, werde ich morgen noch versorgt? Oder wird es morgen so sein, dass meine Herausforderungen mich auf die Knie zwingen? Nein, wir dürfen wie die Kinder werden, indem wir in Abhängigkeit zu unserem Vater leben. Und das ist etwas, was du mitnehmen darfst von heute Morgen. Wenn du mich fragst, Sam, was ist, was ist der praktische Tipp, dann ist der praktischste Tipp, den ich dir mitgeben darf, dass du in Abhängigkeit zu Gott lebst. Und für manche Menschen heißt es zum Beispiel auch, ihren Stolz abzulegen. Für manche Menschen heißt es zu vertrauen, zu glauben. Für manche Menschen heißt es, es einfach anzunehmen. Ich weiß nicht, wie Gott dir heute Morgen dienen möchte, dass du in diese Abhängigkeit hineinkommst. Ich weiß nicht, welchen Prozess du durchleben darfst. Aber wenn du es zulässt, dass Gott diesen Prozess in dir startet, glaub mir, dann wirst du in eine Abhängigkeit hineinkommen, die am Ende dafür sorgen wird, dass der Stärkere in deinem Leben gewinnt. Amen. Amen. Bevor ich jetzt noch bete, möchte ich uns einladen. Ähm, hinten werden Gebetshelfer sein. Ich werde hinten sein. Und falls du gewisse Gebetsanliegen hast, darfst du sehr, sehr gerne auf uns zukommen. Du darfst für mich zukommen. Ich möchte dich sehr, sehr, sehr gerne segnen. Und vielleicht auch einfach ja dich 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 ähm, ja, dafür zurüsten und ausrüsten, dass du in diese Abhängigkeit hineinkommst, von der ich geredet habe. Herr Jesus, wir danken dir für diesen Morgen, Herr. Wir danken dir für das, was du vorbereitet hast, Herr, schon schon sehr, sehr lange her. Und ich bete, dass wir als deine Kinder wirklich in einer Abhängigkeit zu dir hinleben Dass wir als deine Nachfolger wissen dürfen, dass du der Stärkere in unserem Leben bist. Und vielleicht ist es jetzt gerade Theorie, Herr. Aber ich danke dir dafür, dass du es in unserem Leben zur Praxis werden lässt. Dass diese Worte, die du, die du gerade gesprochen hast, dass sie in unserem Herzen aufgehen und dass sie einfach von der Theorie zu einer gelebten Praxis werden. Und damit möchte ich uns segnen. In Jesu Namen. Amen.
1: Wir als Haus der Hoffnung wollen eine Kirche sein, zu der Menschen gerne kommen, eine Beziehung zu Jesus erleben und ihre Welt verändern. Wir hoffen, dass du Jesus und sein Herz durch diese Predigt ein Stück mehr kennengelernt hast. Falls du Jesus noch nicht kennst, möchte ich dich einladen, jetzt dein persönliches Gebet zu sprechen. Sprich mit Jesus einfach wie mit deinem Freund und sag ihm alles, was dich beschäftigt. Er hat versprochen, dass er dich hört, und dir hilft. Für mehr Infos über das Haus der Hoffnung kannst du uns gerne auf unserer Webseite, Instagram, YouTube oder Facebook besuchen. Darüber hinaus würden wir uns natürlich freuen, dich auch mal persönlich bei einem Kaffee oder einem anderen Getränk im Haus der Hoffnung kennenzulernen. Schau doch einfach mal sonntags um 10.30 Uhr vorbei. Wir wünschen dir noch einen schönen Tag und bis bald. Grüße, Jürgen